0: Bonjour, ici Claudia La Rochelle. Aujourd'hui, nous entrons dans l'univers de mon amie, l'écrivaine India Desjardins, et nous discuterons de son tout premier essai pour adultes, Mister Big ou la glorification des amours toxiques. Lydia Desjardins est d'abord connue comme la créatrice de l'héroïne jeunesse culte Aurélie La Flamme. En 2021, elle faisait paraître son premier essai pour adultes, « Mr. Big » ou « La glorification des amours toxiques », dans lequel, avec aplomb et intelligence, elle décrypte, entre autres, l'influence que peuvent avoir la fiction et leurs personnages dans nos relations amoureuses, voire même dans notre perspective du monde. Le principal exemple à la source de son analyse, la série américaine « Sex and the City » et les tribulations sentimentales purposantes entre Carrie et le fameux « Big ». J'avais jamais vraiment réfléchi au fait que la fiction pouvait influencer ma vie réelle. Étrangement d'ailleurs, parce qu'elle prend tellement de place dans ma vie professionnelle et dans mes divertissements. J'étais donc très curieuse d'explorer ce phénomène avec elle et de vous présenter son point de vue très original sur ce sujet. Cendrillon
1: ne s'est pas mariée par amour. Et malgré la traduction française de la chanson qui nous laisse entendre que c'est ce qu'elle désire, je ne crois pas que c'est ce qu'elle recherchait. Elle s'engage activement dans sa quête pour accéder à plus, même si elle est aidée par la magie. Elle veut épouser ce prince qu'elle ne connaît pas pour se sortir de sa situation. Elle démontre qu'elle a envie de sortir de son enfer et de sa classe sociale en tirant l'autre chaussure de sa poche et en se révélant comme la mystérieuse jeune fille du bal. Elle deviendra donc cette femme seule, choisie parmi toutes les autres, pour accéder à un meilleur rang de la société. Et la question demeure. Dans cette contrée lointaine, il y a de cela très, très longtemps, quelles étaient les autres options de Cendrillon?
0: Bonjour, India Desjardins. jardins. Bonjour. Je sais que ça fait longtemps que tu écris. Pas que tu écris, parce que moi, j'ai trouvé que tu avais eu une vitesse d'exécution assez impressionnante pour moi, qui... qui est tout le temps dans mille et une choses en même temps. Je trouvais que tu avais, cette... avais eu cette capacité de faire ça, de rassembler tes idées, d'écrire en un laps de temps assez intéressant quand même, Mr. Big. Ça fait longtemps que tu penses à ton sujet, que tu le peaufines, que tu fais des recherches, que tu lis là-dessus.
2: Ça fait à peu près 15 ans, dans le fond, que je me questionne sur l'impact de la fiction, quel impact ça peut avoir sur nos comportements, puis à notre façon de représenter les amours ou même les femmes dans les fictions. Mm. Puis j'ai concentré mon, mon sujet pour justement... parce que tu sais, je voulais écrire quelque chose de, de très accessible. Puis là, il y a, la pandémie est arrivée, puis j'ai comme rassemblé plusieurs choses que je lisais depuis des années. Puis oui, ça m'a pris un an à l'écrire. Donc, euh, bon, il y en a qui peuvent trouver ça vite, il y en a qui peuvent trouver ça moins vite. Euh, tu sais, ça dépend. Moi, j'ai trouvé que... J'ai tellement travaillé fort... Avant, euh... c'est ça, en, en marge de ça. Ça faisait longtemps que tu accumulais une pensée. Ça. Une réflexion. Je réfléchissais depuis 15 ans. C'est ça. Puis là, quand la pandémie est arrivée, plein de mes projets se sont, se sont annulés ou ont été mis sur la glace. Et puis là, je me suis dit, ben là, là, toutes mes réflexions, je vais essayer de voir s'il n'y a pas des réponses que je pourrais trouver à ça. Puis je suis partie avec une quête. Est-ce que les amours qui sont présentés sont toxiques mm. ou présentent des traits de la violence psychologique? Puis est-ce que oui ou non, ça a un impact sur nous? Donc je voulais vraiment faire une, une recherche honnête. C'est-à-dire que je ne voulais pas essayer de confirmer mon hypothèse. Mm. Je voulais aller vérifier mon hypothèse. J'ai cherché des... Des, autant d'études qui disaient oui, qui disaient non, j'ai essayé de, de, de faire le, 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 la, la synthèse de, de tout ça. Tu sais que d'avoir écrit là-dessus, de cette manière-là, c'est la première
0: fois que, que, que quelqu'un au Québec, à ma connaissance, le fait de cette manière-là, donc accessible, euh, bien vulgarisé... Euh, ça a forcé beaucoup de gens à revoir la façon dont ils cultivaient leur relation sentimentale. En ce sens-là, je veux dire, déjà, de se poser des questions, c'est comme un premier pas vers un, une
2: espèce de grand changement. Tu fais une différence avec ce livre-là. Moi, là, là es fine. Je voulais vraiment que ce soit... Tu sais, des fois, on a cette conversation-là euh, à travers... Euh, des groupes, euh, universitaires ou des groupes euh, militants, féministes oui. ou des choses comme ça, puis je me disais, mais est-ce qu'on peut... est-ce qu'on peut sortir de notre chambre d'écho puis aller essayer d'aller à la rencontre des gens qui pensent pas nécessairement comme ça, mais que, tu sais, qui ont envie d'avoir cette, cette discussion-là. Donc, euh, c'est pour ça que je l'ai fait très, 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 très accessible. Puis, euh, oui, il y a plein de gens qui m'ont écrit « Ah, oh, mon Dieu, je vais regarder les films avec un autre mmh, regard maintenant. » Puis moi, tu sais, dans, mmh. dans les deux questions que je me posais, est-ce que les histoires d'amour présentent les traits de la violence psychologique puis est-ce que ça a un impact? La première réponse est claire. Tu oui, il y a des traits de la violence et psychologique et dans les histoires amoureuses. Fait que moi, j'avais envie que les gens puissent regarder les fictions avec une distance. Parce que si on a une distance on est capable autant d'apprécier l'œuvre mais que de se protéger de certains comportements dans, dans la vraie vie parce que mon but avec ce livre-là c'est pas de dire hey les comédies romantiques ou tout ça il euh, faut pas regarder ça ou faut les faut les les, les censurer ou n'importe quoi c'est pas du tout ça mon point mon point c'est vraiment juste hey j'aimerais ça qu'on qu qu regarde là ça c'est pas des comportements qui sont acceptables tu sais quand tu regardes mettons -Me tout ouais. dans les films dans les œuvres il y avait beaucoup d'agressions sexuelles qui étaient présentées comme normales tu sais des, des agressions sexuelles ça peut être juste tu sais comme une fille qui se fait taper une, une serveuse qui se fait taper une fesse alors qu'elle est en train de de, 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 de faire son travail ouais. de serveuse donc ça maintenant tu vois ça a beaucoup diminué dans les fictions euh, post metoo mais moi, je, je souhaiterais que la violence psychologique, ça diminue aussi, mais c'est juste que pour que ça diminue, il va falloir qu'on en prenne conscience. Hommes et femmes, Après ça, est-ce que ça a un impact? Ça, la réponse est plus nuancée que j'ai trouvée, mais j'ai quand même un doute assez raisonnable pour vouloir que ça change.
0: J'ai
1: cru remarquer, et c'est une impression pour laquelle je n'ai pas de preuves, qu'on est souvent plus exigeant envers les créatrices. Elles doivent être tout ce que leurs homologues masculins ne sont pas. Elles ont la responsabilité de corriger les défauts. Les personnages féminins doivent cocher plusieurs cases. Elles doivent être des modèles. Elles ne doivent jamais être stupides ni superficielles et surtout pas girly. Je n'ai jamais vu un personnage masculin se faire reprocher d'être trop boyzy, trop superficiel, trop stupide, trop intéressé par les relations amoureuses. Et pourtant,
0: on poursuit euh, India des Jardins. Merci d'être ici avec moi parce que, bon, on en a parlé déjà, on est amis, hein, donc on se parle beaucoup de nos projets communs, de, nos, de la création, de, de, de ce sur quoi on travaille. Puis je sais que tu m'avais parlé beaucoup de, de Mister Big avant, là, on avait eu des, des discussions sur certains points, tout ça, puis je partage tellement tes, tes, tes avis, puis tes réflexions sur, sur la, la glorification des amours toxiques dans, dans la fiction notamment. Puis je me disais, à quel point... Puis as dû le voir, as dû le constater à travers tes recherches. À quel point, justement, le fait que ces séries-là montrent euh, des, des comportements toxiques, de quelle manière insidieuse ça vient,
2: ça vient jouer dans notre tête? Il n'y a pas nécessairement de, de, de réponse à ça, mais ce que j'ai trouvé comme réponse ou comme semblant de réponse, le consensus à, à ce sujet-là, c'est que si on est exposé à un acte violent... Oui... Euh, on, si on n'a pas de prédisposition à la violence, on ne sera pas nécessairement inspiré à commettre des, des gestes violents. Puis la violence euh, physique, c'est très clair. Quand on la voit, on est capable, quand on en voit, d'en de, prendre distance. Mm. Par contre, être exposé à plusieurs actes violents peut nous désensibiliser à la violence. Donc, s'il y a une violence qui est méconnue, comme la violence psychologique, est-ce que ça ne se pourrait pas qu'on soit désensibilisé à à une violence qu'on connaît même pas. En fin de semaine, on parlait de l'accessibilité. La, en fin de semaine, il y avait une fille qui m'écrivait et elle disait, je suis d'accord, mais j's, j's, ça me fait mal que tu aies parlé de Sweet Home Alabama parce que moi, le, 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 le gars qui est méchant avec elle tout le long, puis c'est ça que je dis, elle dit, moi, je le trouvais fin, puis tout ça. Puis j'étais comme... Arrête pas! De... Puis elle était là, elle aimait le film. Fait que n'importe quoi que je disais, elle, elle connaissait pas c'est ça. Elle avait pas d'attachement dans son cœur Mais là, elle avait un attachement, fait que ça y faisait mal. Puis tu sais, quand on essaye d'écorcher de, de, un petit peu, d'analyser de, de, des œuvres avec un, un, des nouvelles lunettes, oui. parce que c'est ça que je propose, des nouvelles ben lunettes, oui, ça nous fait mal. Fait que là, j'ai dit, Permets-toi, une fois, de le regarder sous l'angle de la violence psychologique. Oui. Puis après ça, reviens à ton ancien regard puis à ton amour sur ce film-là, mais ça va juste te permettre une distance. Puis on a le droit d'aimer ces films-là. Tu sais, le but, mon but, c'est vraiment pas de dire hey, « Il faut qu'on arrête d'aimer ces films-là, on, on les pas l aime. » tu sais. Mais c'est comme quelqu'un qui
0: me disait récemment « Carrie Bradshaw, donc l'héroïne dans Sex and the City », mais elle se comporte comme une garce. Il y a une fille qui m'a dit ça. Elle ouais. aussi,
2: donc, elle, sa lunette, c'était une autre lunette aussi. Ben, tu sais, moi, j'ai toujours de la misère avec le fait qu'on on dise ça sur Kawi, Puis c'est plate parce que je ne m'attendais tellement pas à cet argument-là que je ne l'ai pas euh, abordé. Mais on dirait qu'il y a un chapitre que je voudrais faire ah. où, euh, quand tu es victime de violences psychologiques, euh, tu deviens anxieux. Te, tu, tu développes des comportements erratiques, euh, tu as, as toutes sortes de, de, de comportements qui font que tu ne comprends même plus toi-même. Donc, puis, tu sais, souvent, mettons, dans une relation de violence conjugale, la victime, elle devient isolée, mais pas nécessairement isolée parce que son chum l'embarque chez elle, mais isolée parce qu'elle devient tellement analytique, anxieuse, elle parle constamment de son affaire que les gens là, sont tannis parce qu'elle revient avec le chum, elle laisse, elle revient. Puis là, elle devient isolée parce que plus personne ne veut, veut y parler. Donc, il y a ça, premièrement. Deuxièmement, oui, elle a des défauts de personnage. Oui. Mais on peut pas faire autrement que de se dire que ce personnage-là, elle avait quand même comme personnage féminin une agentivité, puis que c'était rare à cette époque-là des personnages féminins avec des qualités, des failles, tout ça. Donc, tu sais, une complexité, une des, complexité nuances, des nuances, comprends. une sexualité. Oui. Euh, euh, oui. Donc, tu sais, pour moi, c'est plus difficile à entendre, mais c'est vrai, c'est un, un vrai argument. Parce que je, je, je me rappelle juste, entre autres, à un moment donné, elle oblige son amie Charlotte à lui prêter de l'argent, puis elle, elle la culpabilise quand, quand, quand Charlotte dit non. Ça, pour moi, c'est complètement euh, un mauvais comportement de la part de... De, de Carrie. Ça aussi, c'est un peu de la petite, de la petite violence. C'est de la violence. Passive-agressive. Oui, c'est de la de violence amie. psychologique oui. aussi. Oui. Donc, oui, ce personnage-là, elle a des défauts. Puis je veux, je veux surtout pas la présenter seulement non. comme une victime. Mais moi, mon angle de mon livre, oui. c'était pas l'analyse complète de la série, c'était une analyse de la violence psychologique. Mr. Big, pour moi, représente euh, le prince charmant moderne. Donc, c'était ça que je voulais analyser. C'était plus le comportement masculin, mais là, de là à, à analyser complètement la série... Non, euh, puis c'est ça, on aurait pu analyser chaque personnage, chaque personnage. Euh, son agentivité et compagnie, où on s'en va avec ça. Euh. L'important, c'est que Sex and the City, là, c est, c est, moi, là c'est une de mes œuvres préférées parce que ça a mis des de quatre femmes fortes ouais. en scène à une époque où il n'y en avait pas. Ça a changé les codes de, de la réalisation de comédies parce qu'avant, Sex and the City, euh, les comédies étaient filmées euh, aux États-Unis sous forme de sitcom. Là, on a, on a permis à une comédie d'être cinématographique. Donc, aujourd'hui, il y a des choses qu'on fait qui sont inspirées de Sex and the City euh, sans même le savoir. Donc, ça a un impact culturel majeur. Mm -hmm. Puis des fois, il y a des gens qui disent... Euh... <rire> je faisais une entrevue avec un Français qui dit Mais c'est une du city, c'est bas de gamme! » Puis là, j'étais là. Mais non, au contraire, ça a, ça a amené tellement de choses dans la, dans la culture populaire. Puis moi, je trouve ça... Tu sais, quand on aime les comédies romantiques en tant que fille, on se fait souvent stigmatiser, traiter de quétaine, tout ça. Mon but, c'est vraiment pas d'en rajouter non, une couche. Mon but, c'est qu'on apprenne à se défendre, mm. nous, des oeuvres qui nous, a... qui nous sont présentées comme romantiques, et, et qu'on apprenne à avoir des, des, des mauvais comportements, autant là-dedans que dans la vraie vie. Puis j'aimerais ça que ça change, j'aimerais ça que les codes changent. Puis j'ai plein d'espoir à ce ben, niveau-là. Moi aussi,
0: puis ça, c'est vraiment, je trouve, un, un premier pas dans la bonne direction, India. On doit se quitter il y aurait une matière à faire une heure, une heure trente. Et puis ce, ce vilain personnage qui nous méprise, dont, euh, auquel tu fais référence, je ne sais pas d'où il vient, mais <rire> qu'il sache. Que les séries, les comédies dramatiques, ce n'est pas n'importe quoi. Au oui. contraire, il y a beaucoup à retirer de ça aussi. Merci. Merci, mon ami. Merci.
1: Mr. Big ou La glorification des amours toxiques est un essai de India Desjardins paru aux éditions Québec-Amérique. Animation et recherche Claudia Rochelle. Réalisation Michel Pelletier. Production exécutive Nadine Dufour. Merci à nos partenaires La Grande Bibliothèque et les studios Audio Z. Claudia Lapage est une émission de Savoir Média disponible en ligne, à la télé et en balado diffusion.